0: Nu är det för tidigt att prata om julen. Jag känner det. Men, men bara säga klart det här är snarare mm. ändå. Ja.
1: Nu tar jag och ja, smygfuskar lite här. Googla. Det googlas i studion. Ja.
0: Det är ju Paulus vi pratar om. Mm. Det räcker ju att läsa två meningar i Paulus, så får man en känsla av att han är ju inte alltid är en sån här glätt. För som ni kan föreställa den här ja. tindrande ögonen Som såhär, härligt ja.
1: Klockorna har ringt in till det 21 avsnittet Av Lillhälsmål Och det kommer vara Väldigt mäktiga texter vi kommer prata om denna vecka, som alla veckor, för att alla texter i den heliga skriften är att betrakta som mäktiga. Är min åsikt i alla fall, jag hoppas du delar den. Frågar du mig? Ja, jag frågar både dig och då <laughs> frågade jag frågar lite retoriskt till våra lyssnare som tyvärr inte kan svara här och nu. Men man är ju alltid fri att svara i våra kommentarsfält på våra sociala medier. Facebook och Instagram, där hittar man Lillhälsmål. Men jag frågade
0: också dig, Jim Lagerlöf. Tack. Tack, Linus Forsberg. Jo, men jag, det tycker jag ju. Jag är, gillar ju Bibeln. Mm. Jag tycker det är väldigt intressant ofta intressanta texter. Men det är ju det här, vissa är nördar. Mm. Det är klart, alla kristna har någon typ av relation till Bibeln, det tror jag. Men några är lite mer nördaktiga, sådana som har läst grekiska och sånt. Det gör oss mm. inte till bättre troende och inte heller att vi skulle veta allting. För ibland kan det vara så att Jesus, han säger ju prisade dig fader som dolt detta för de lärda och kloka men uppenbart är det för de som är som barn. Så ibland kan det vara så att den som har läst för många böcker blir krångligare för dem med bibeltexterna. Ja, nej, men verkligen. Det minns jag också.
1: Jag mm. drog någon gång i förra veckans avsnitt upp och berättade om hur folk reagerade när jag berättade att jag skulle börja plugga till press. Att mm. Mm. Folk frågade om jag skulle börja hålla domedagspredikningar då ja, just det, ja. en annan väldigt vanlig reaktion var att folk började kasta bibelord på mig och fråga om jag visste exakt vad de stod Oj. och om jag någon gång inte visste det då fick jag kommentar om, ah, och du skulle bli
0: präst men vad spännande jag hade lite svårt för det där för att lite som vi säger,
1: vissa är ju absolut bibellexikon man kan mm. säga ett bibelord mm. de vet exakt kapitel, exakt vers ja,
0: min svärfar är ju en sån mm. jag är inte det Nej. Nej, det här med kapitel och vers har jag inte allt. Jag vet ju väldigt många saker som står i Bibeln.
1: Mm.
0: Och jag känner till mycket om hur den kan tolkas på olika sätt och hur olika sammanhang läser den. Men, men däremot vet jag sällan vers och kapitel, som du säger. Mm. Är det en brist? Ja, det, är det kanske.
1: Ja, jag tänker att vi har alla olika gåvor.
0: Ja. Ja. Så är det kanske, ja. Det borde man skärpa till sig på den punkten, att veta fler verser. Var saker står. Ja, det beror på hur man ser på det. De här verserna uppfanns väl på 500-talet om jag minns rätt. Jo, jag tror det. Så det är inte från början då. Bara <laughs> så nu vet jag. Hur är det annars med dig? <laughs> jo, det är bra med mig. Alltså. Det, är, det är helt fantastiskt. Det, nu lät det inte som att jag tyckte det. <laughs> jag tyckte, för att ta, jag tyckte att det var väldigt fridfull. Ja, och okay, att du verkligen man... menade det? Det var ro i själva. Så är det. Det är det där med julkänslor. Mm. Det är något både Och för mig är det så här: man ska fira jul efter den 24. Advent firar man från den första advent och fram till julafton. och sådär. Men min fru älskar julen och hon har liksom börjat fundera kring julmusikstermer och berätta vad hur vi ska pynta. Och allt sådana där saker. Så det är redan igång på något sätt. Och det drabbas jag lite, grann av. När man har barn är ju julen också. Den får nytt ljus tycker jag. Alltså det var en lång period som jag tyckte att julen var ganska krånglig och svår. Nu är det för tidigt att prata om julen, jag känner det. Men, men bara säga klart det här är snarget ändå. Mm. Ja. Att, att när man har barn då, då blir det roligare. Vi gjorde förra året till exempel en Sankt Nikolaus-grej på kvällen den 6 december. Att mm. jultomten då Sankt Nikolaus kom till en lekpark där min, där min dotter lekte. Och det blev väldigt, väldigt lyckat. Och det är dags snart att planera det igen då. Hur är det med dig då? Hur mår du?
1: Jag mår bra. Jag är mitt uppe i slutfasen av mina latinstudier. Det är, Just det. Om, Latinet? Ja, precis. Det är ja, nästa torsdag blir det. Som åtta dagar från, från att den här podden släpps så har jag min munta i latin. Vi har haft 400 glosor vi ska kunna. De olika grammatiska formerna. Uttal. Lite latinhistoria Romersk historia mm. Så att det är mycket Jag fokuserar på nu Men det har känts bra med förberedelserna Min sambo Sofia, hon läste grekiska förra året Och då mm. märkte hon att ett Viktigt verktyg för henne var att hon gjorde Små fräschkarts med kdoserna oh, alltså det, det. Hon, absolut Det har hon väldigt generöst hjälpt med att förbereda Här i den här latinkursen också Så vi har suttit mm. vid bordet kunna kunnat dra ett kort Så oh, sagt yes. ett ord antingen på svenska eller latin Så jag Sätt om jag har Åh, Kul. komma
0: på. Glosarna. Språkstudierna, det var då som jag pluggade mest tillsammans med andra. Mycket kan man göra själv ju när man mm. pluggar. Även om vissa människor tycker det är roligare att plugga tillsammans. Men jag, jag gjorde det mesta av min utbildning liksom, för mig själv. Mm. men språket, alltså när jag läste grekiska det gjorde jag verkligen samma som andra och mm. hade väldigt mycket nytta av det alltså vi satt ju på kvällarna ofta det var ju all grammatik såklart men det, ja, och det betalade sig, det gick väldigt bra det var väldigt roligt mm. det är nog det som jag lärt mig mest av av allt som jag har pluggat för jag la ner så fruktansvärt mycket tid på det sen kan man väl säga så här: kommer jag ihåg så mycket av det idag all grekisk grammatik Nå, jag vet inte hur långt borta det är men jag kommer inte ihåg allting Mm. Däremot var det väldigt nyttigt att läsa det och man fick en annan förståelse av bibelordet och så. Så att det,
1: är, det är spännande att läsa språk, men det tar, mm. det tar tid. Mm. Jo. Och med det så tänker jag att vi kanske ska gå över till den kommande söndagens text. Så gärna. Mm. Och nu firar vi i Svenska kyrkan domsöndagen. Men,
0: ja. men alltså ni har Kristus konungens dag. Ja, men absolut. Det är ju lite grann samma sak, det vill säga att man firar återkomsten. Mm. Men, men vi har olika... Kanske lite olika... Fokus. Ni har, har ni lila? Eller vad har ni för färg på? Ja, men nej, vi har men... ju vitt i alla fall på Kristuskådningen. Vi uppfattar det som en festdag.
1: Nu tar jag och ja, smygfuskar
0: lite här. Vi Det googlas i studion. Ja, i klipper det här. Det är grönt. Ja. Vissa kanske vill ha svart färg. Andra vill kanske ha lila. Vad vet jag. Mm. Det beror lite på vilken typ av... Men, men vi har i alla fall... Det, för oss är det en fest... Mm. I katolska kyrkan. Och vi läser inte, som jag tror att ni gör ofta då, den här texten när Jesus sätter sig på sin tron. Eller kungen som Jesus säger sätter sig på sin tron. Det får vi kanske höra från, från dig snart. Men, mm. men hos oss är det att Jesus som har blivit misshandlad står inför Pilatus. Och vi läser då från Johannes evangeliet kapitel 18. Och Jesus står inför Pilatus. Du är alltså kung, hela det här ramat, mm. alltså en, en så att säga misshandlad fånge står inför den mäktigaste mannen i området och han säger då du är alltså kung och Jesus säger till honom, mitt rike är inte av denna världen och jag tänkte då på, det finns ju så många saker man kan säga om att Jesus är kung, han är liksom kung i ett osynligt kungarike mm. ett hemligt kungarike det är ju någonting märkligt med det där hans tron är korset hans krona är en törnekrona Även om de första kristna under lång period betonade liksom, det var inte den lidande Kristus som man, som man målade bilder på i första liksom tusen åren. Utan det var ju ofta den, alltså Jesus som kung som mm. fanns i konsten, att han är segraren, livets herre. Och liksom i bildkonsten ibland såg han ut som den grekiska guden Zeus och sådär. Alltså Jesus segraren, Kristus Victor som det heter på latin. Mm. Men, men Jesus själv, han är alltså en kung som står inför sin bödel och säger Mitt rike är inte av denna världen. Och jag tycker det ger perspektiv. Även om jag inte har någonting emot att man smyckar kyrkor med guld och vackra saker
1: mm.
0: så tänker jag på att Guds kungarike är ett helt annat rike än vad vi, vi är så vana vid att... Är man kung mm. då behöver man Soldater och man behöver Musikkårer och härålder Och det ena och det andra Och det är klart den dimensionen finns hos vår gud också Han talar ju om himlens härskar Och liksom med Stora härar Och mm. sådär Men när han visar sitt ansikte Då är han den här enkla personen Som kommer till oss ödmjukt Ridande på en åsna Och hela den här baletten. då mm. Inte kommit för att utan för att Nej, och det är ju liksom den röda tråden. Och då tänkte jag på det. Att, eh, hur märks det hos mig att jag är i tjänst hos den kungen? Hur märker man att jag tjänar så att säga, de fattiga skånung, de misshandlade skånung, de ensamma skånung? Jag lever ju ett sådant väldigt privilegierat liv jämfört med väldigt många människor runt om på jorden. Det är till och med så ofta att jag lever i ett samhälle där man, där man det verkar som att vi som har det här privilegierade livet... Tror att vi har rätt till det. Mm. Och det blir så upp- och nervänt- när den som jag säger herre till- är den här korsfäste kungen. Jag önskar att Kristus konungens dag- hos oss då, att den ska- kasta lite ljus över- vem som är min herre egentligen. Vem är min herre? Och hur märker man det? Hur märker man att Jesus- den korsfäste är min kung? Han säger ju så här, den som vill följa mig- ska ta upp sitt kors och så vidare. Alltså han, han lovar inte- så ofta guld och gröna skogar mm. utan han har något annat i beredskap åt de som håller ut. Och var, var ser liksom vem, är, vem är den här kungens eh, vad ska man säga, han, var är hans hov? Mm. Ja, det kanske finns i Ränstedenen eller liksom på flyktingförläggningarna eller i flyktinglägren ut, ute i andra delar av världen och så. Mm. Det, det får liksom lite perspektiv på vad det är att vara kung också.
1: Jesus kastar ju om väldigt mycket av våra sätt att tänka kring saker. Vad som mm. är viktigt, vad som är... Vad som är heligt, vad som är fint. Jo. Jesus så ju på mycket av det.
0: Ja visst, och han, han kallar oss liksom ut ur bekvämligheten. Det tror jag verkligen. Han ville eh, ofta att vi ska liksom... vara i hans kungarike. Mm. Snarare än... Eh, ...vad ska man säga... ...att vi ska bygga något eget babelstorn-kungarike eller så. Men sen så finns det ju en annan dimension också. Det är ju det här att hans... Kungarika är osynligt och han ber att vi ska gå in i vår kammare till det fördolda livet på något sätt. Att på en, det finns på ett mystiskt plan så är gudsriket väldigt närvarande och tillgängligt i bönen. Mm. Det tänker jag också på, det är den andra aspekten. Och å, ena, å ena sidan den här aspekten som handlar om det materiella, vilken typ av rike, vilken typ av samhälle som Jesus vill bygga då. Mm. Det andra är ju att hans rike, som är liksom den eviga kärlekens, sanningens, salighetens rike att det på något sätt är tillgängligt i smyg mm. i det fördolda. Och att det är liksom där i bönen som jag utövar. Mitt medborgarskap i det riket. Det kan låta flummigt- men, men det är liksom mystikens, mystikens fördel är att det liksom öppnar en osynlig dörr. Och mystikens nackdel är att det, det verkar flummigt då.
1: Så att du vill att vi ska leva ut den här veckan?
0: Ja, jag sitter och tänker på det. Ja. Jag, för det, det jag känner nu att det, det var inte så konkret. Jag tror nog att jag skulle vilja uppmuntra er som lyssnar nu till att fråga- om ni har något barn i närheten- eh, så ska ni fråga hur tror det här barnet- att Guds rike är? Om Gud hade ett kungarike- hur, hur tror det här barnet då att det är? Och så samtala en liten stund- med ett barn om det- så att man får lite nya perspektiv. För jag tror att det är det vi kan behöva. Vi kan behöva lite annan input- än våra vanliga föreställningar. För det är väl det Jesus vill också- när han säger mitt rike är inte av denna världen. Alltså det är på ett annat sätt- svårt mm. att föreställa sig.
1: Väldigt, väldigt bra. Det påminner mig lite om, om min barndom när jag var ung. Mm. Det, det var inte allt för länge sedan, kanske. <laughs> Okej.
0: <Okay.
1: laughs> Nej, det var det man inte. Jag, ja, ja, jag är inte så gammal. Jag, mm. jag, jag är ju den yngsta av oss. Ja, det är du ju. Ja, Ungefär tio år än jag är. Ja, precis. Nu känner jag att jag trassar till det för mig själv. Men det jag skulle komma till var Jaha. att jag hade en period- där jag hade jättesvårt för just- Termerna prata om kung Jesus Just för att jag tyckte uh -huh. att Kung blev lite ja, men Det kändes liksom lite, lite osäger Och lite fånigt Men jag det här, var ju stå fast ganska mycket i den här bilden av Hur vi tänker oss en kung I alla mm. fall man mm. liksom, Ska vi sätta en krona ska han liksom sitta mm. liksom där, Och jag tyckte att för mig är inte det här Jesus Och det där även om jag Idag har en annan förståelse av texten liksom Alla av liksom av Bibeltexterna av, av Vad vi lägger in i det så märker jag att jag har alltid lite, lite svårt när det kommer salmer eller lovsången som använder just termen kung Jesus. Mm. För att det var en bild som var lite
0: ja. svår för mig som barn. Efter kung Jesus, jag kan hålla med om att det låter främmande, men det kan ju vara det det, det betyder. Jesus Kristus, det är ju Jesus kungen. Ja. Mm. Bra, det är bra att fundera över vad vi menar med orden ibland. Mm. Och det här gudsriket, vad är det för någonting egentligen? Fråga ett barn. Om vi
1: tänker att vi går över till Svenska kyrkan. där vi har domsondagen, Kristi återkomst. Vi läser från Matteus evangeliet 25 verserna 31 till 46. Och det är det. här vi får ta del av eller höra om människosådens dom.
0: Härligt höra på sen. En mustig text.
1: Ja men precis. Där han ger en bild där han delar på forum och jätterna ställer på höger sidan och vänstra sidan. Mm. Och där de ena, de folken som tar del av Guds välsignelse, för de har kommit med mat till just när han var hungrig. Jätten om att dricka när man var törstig, jätten om kläder när man var naken, besökte dem i mm. fängelset. Medan de andra de, de visas bort. Och det var de som mm. inte kom med mat, inte kom med att dricka, inte kläder, inte besökte. Och vi har ju pratat om att Svenska kyrkan pratar om domsendagen, Katolska kyrkan pratar om Kristuskoningens dag. Mm. Och jag är lite mjukt inne på att Kristuskoningens dag kanske ändå är en bättre benämning av dagen. För att det vittnar om att... Alltså det som man pratade mycket om att konungen gjorde förr... Det var att den skulle upprätta någon form av ordning. fripa rättvisa. Att det fanns mer den betoningen i dömandet. Och att det inte var dom som nu blev straffade. Nu. nu kommer domen över, som vi pratade en del om i förra avsnittet också. Och det är kanske är det vi behöver fundera lite på. Så här, att om när Jesus kommer, när han gör den här uppdelningen... Att det inte handlar om att syftet är inte primärt att straffa, att döma, utan det är att upprätta en ordning och skipa rättvisa. Ja. Ja, om jag skulle fråga dig Jim, för att Jesus pratar vid slutet av den här texten om, om det man har gjort för de
0: minsta. Mm. Vad tänker du in i ordet minsta här? Vilka ja. är de minsta? Nej, men de minsta är ju dels, i alla fall, eller, så att säga, vad, jag, vad jag själv tänker in, det är ju då de särskilt behövande. Mm. Men jag tror att Jesus också menar eh, hans församling. Alltså, församlingen är hans minsta. Eh, men, men det är både och där. Alltså, å ena sidan handlar de minsta när Jesus säger det. Det handlar om hans, liksom, hans hord eller hans vad ska man säga, flock. Men, men jag tror att också att man kan läsa det som att det har att göra med de som är mest behövande. Och i den här texten handlar det väl verkligen om det? Nej,
1: men precis. Nej, för jag är också inne på den linjen att det handlar om de som är mest behövande. Mm. Och mycket av det vi har pratat om många gånger så vi kommer tillbaka till så här. Vilka behöver verkligen kärleken? För att Jesus, när han skapar den här ordningen och rättvisan, när han uttalar sig, när han dömer, när han berömmer, mm. då finns det väldigt tydligt att just när han dömer, då slår ju Jesus i regel inte neråt. Nej. nej utan Jesus slår väldigt tydligt uppåt och tänker att det är viktigt att komma ihåg när vi pratar om det minsta här.
0: eller å andra sidan man, på ett sätt Jesus är ju så att säga, den allsmäktiga Guden mm. så det beror på vad något är på det men, men Jag vet <laughs> det från den gestalt han tar som ja. man Jo då ja
1: nej, men precis mm. det är inte att han ja nej, men precis mm. och det han, han säger ju det, i, det är väl i Matteus evangeliet bland annat som man säger det att nej, men det är inte de friska som behöver en läkare utan där
0: man mm. sjuka. just nej men verkligen men för mig är det så här, jag, jag tror ju att både tro och gärningar behövs mm. för att komma till himlen. Det jag, det, så tror jag, och det var därför jag valde att bli katolik till sist. För jag, jag kände att det är så som det. Så, det finns så många bibeltexter som, som jag uppfattade att där det handlade om det. Men, men i den, till exempel den här texten då. Mm. Men hur tänker du? För, du, för dig är det väl tron som är det avgörande. Mm. Kan inte du förklara då? För här, Jesus talar om handlingar här ju. Mm. Berätta, hur ska man förstå det här som, som lutheraner?
1: Jag skulle dels säga att tron blir en typ av gärning på ett sätt. Men sen skulle jag också säga att något som man ofta misstolkar är lutheraner kring, nu säger inte att det är det du gör. Nej. Men något man ofta misstolkar som man också ser att till exempel Paulus försöker reda ut i romabrevet. Mm. Det är ju att det inte är fel med gärningar. Men så, nej, nej, såklart. Ja, utan de så här, goda uh, gärningar är väldigt, väldigt bra att göra. Mm. Och det är en del av, om man ska prata om en kristen etik, så skulle jag säga att goda gärningar ligger inom det.
0: Hur ska man leva det här, eh,
1: den här domedagstexten eh, då? Nej, men jag tänker att, lite som jag var inne på, att inte tänka dom som... Något negativt utan att tänka dom som att det faktiskt är att nu skipas en form av rättvisa. Ja. Vi var inne på det lite redan förra veckan också. Det, det blir väldigt mycket referenser till förra veckan här. Faktiskt. Men det, de, det de hänger ju ihop Det i, att ändå mm. förra veckan var söndag före domsen. Ja. ja, verkligen. Men jag skulle säga att jag ska dra en koppling och en anekdot mm. eller anekdot var kanske fel ord men vi har en vän som, vi har suttit i med ett sändningsord och där brukar vi i Svenska kyrkan Jag tror att det kanske finns fler men nu talar vi om Svenska kyrkan antingen avsluta med eh, tjäna herren med glädje att få samhällsvar det eller i vad Jesu Kristi namn. Ja, just det. Och den här personen var är lite emot att vi använder termen och tjäna herren med glädje. För han resonerar kring att det är inte alltid helt glädjefyllt det tjänandet men vi är kallade att göra det ändå även i i plågor, i sorg, i, i svårigheter. Att vi kan inte alltid bära upp en glädje. Därför gillar mm. han den andra bättre. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Men jag tänker att inför domsundagen, eller inför Kristukoningsdag, inför fiendet av Kristi återkomst, då är det väldigt mycket glädje. Då ska vi känna heller med glädje. Mm. Jag skulle väl säga att det är väl... Det har blivit mycket nu att mana till reflektion. Mm. Men jag skulle... Även den här söndagen sen får jag...
0: Får ju själv
1: på ja, Sen får du bli mer konkreta råd. Men reflektera över. Vad i tjänandet är det jag verkligen kan inte glädje i? Vad är det inte bara känslan att jag vet att jag är till det här? Det är en del av det kristna livet.
0: Mm. Utan
1: vad i mitt tjänande kan jag med handen på hjärtat säga? Här är jag det här med glädje.
0: Men vad intressant. Alltså det här vill jag egentligen stanna upp lite vid. För att jag tyckte det var så intressant här att den här personen som du hänvisade till sa så här... Man kan inte alltid känna Gud med glädje. Nej, det är egentligen upp, en uppmaning. Jag skulle vilja att det var så. Att jag mm. kunde göra allt som jag måste göra. Varje plikt, varje ansvar, varje offer. Att, det var av, i, att jag gjorde det glad. Mm. Alltså, det här är en intressant sak. Det, Paulus skriver ju det. Var alltid glada? Och då kan mm. man undra. Menar han var alltid så här glätt? optimister som aldrig har ett ont ord att säga om någonting. Mm. Jag tror ju inte det för att det är ju Paulus vi pratar om. Mm. räcker ju att läsa två meningar i Paulus så får man en känsla av att han är ju inte alltid ett sån här glätt Person. Ni kan föreställa den här ja. tindrande ögonen och säger Härligt! Ja, det sånt inte, inte den personen. Men det är han som säger: Var alltid glad. Är, är han, annan... han är inte ens kirsch. Nej, han är, inte det. han är verkligen inte det. Utan det, det är någon annan typ av glädje. Om man får säga så här, En djupare glädje. Mm. När vi säger så här: och Tjäna Herren med glädje, så menar vi ju såklart: Tjäna Herren i salighet. Mm. det är det vi menar, det är den glädjen vi vill låta, alltså en glädje som bottnar i idén om tron på att vi går mot himlen ja. så det, det vill jag ändå ha sagt apropå det, och jag, jag vill verkligen och det här, är, det här är min det som jag brottas med i mitt liv mm. jag vill göra allting med glädje mm. jag vill gå upp på morgonen med glädje jag vill diska med glädje jag vill, jag, jag vill sprida glädje omkring mig, det uppfattar jag, det är en av de stora sakerna med att vara kristen. Återigen, jag vill inte sprida någon sån falsk glädje eller en glädje som säger så här, det finns inga problem, det finns inga bekymmer, det är inte det det handlar om. Mm. Jag vill sprida den här glädjen som kommer från det glada budskapet. Mm. Det, vill, det vill jag. Och om jag misslyckas med det, då är det en allvarlig sak som jag vill försöka bli bättre på. Så, så för mig träffar det här ganska mycket rakt in i systemet ja. faktiskt. Ja. Tack för att du tog upp det. Härligt. Och med ja, det tänker då. jag att det...
1: Du... precis. Ja. <laughs> <laughs> Ja, ja. Jag tänker väl att det här är ett ypperligt tillfälle att avrunda den här veckans Lilhälsosmålen. Ja, nu får det vara nog. Ja, precis. Nästa vecka när vi är tillbaka,
0: då är det inför första advent. Wow. Ha det så bra, Linus Ha det bra.